0: Ziemia to nie kula, ziemia to dysk.
1: Na COVID chorujemy przez 5G.
0: Szczepionki zawierają mikrochip kontrolowany przez korporację Billa Gatesa.
1: Zmarła niedawno chorowa Elżbieta. Nie była człowiekiem, ale ja szczułem, Przybyłem miliony lat temu z konstelacji Draco.
0: Spisek księżycowy. Chemtrails. Turbosłowianie.
1: Na takie hasła wielu wzruszy ramionami i popuka się w czoło. Doświadczenie ostatnich lat nauczyło nas jednak że nie można ich lekceważyć, bo mają bolesny wpływ na rzeczywistość.
0: Według firmy Vodafone pod wpływem strachu przed promieniowaniem 5G w samej Wielkiej Brytanii spalono już kilkanaście masztów.
1: W Polsce strach przed szczepionkami spowodował, że ludzie nie chcieli szczepić ani siebie, ani dzieci. Nie tylko na COVID, także na polio. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego podaje, że dalszy spadek liczby zaszczepionych może spowodować nawrót tej choroby. Ostatni przypadek polio odnotowano w Polsce 40 lat temu.
0: Alex Jones, twórca Infowars, internetowego show o ogromnych zasięgach, przez lata propagował teorie spiskowe. Czy atak na World Trade Center był udziałem amerykańskich służb? Czy Hillary Clinton zajmowała się handlem dziećmi pod przykrywką prowadzenia pizzerii?
1: Działania Alexa Jonesa nabrały przerażającego tempa w 2012 roku, po strzelaninie w szkole Sandy Hook. Zginęło w niej 27 osób, w tym zamachowiec, który popełnił samobójstwo zaraz po zamachu. Była to jedna z największych pod względem liczby ofiar masakr w Stanach Zjednoczonych. To tragiczne zdarzenie wzbudziło kolejną falę dyskusji o dostępie do broni w Stanach Zjednoczonych. Rzecznik praw dziecka w Connecticut wydał opinię, w której podkreślał, że jedną z bezpośrednich przyczyn strzelaniny był właśnie łatwy dostęp do broni.
0: Jones jako zwolennik powszechnego użycia broni w Ameryce poczuł się wywołany do odpowiedzi. Przez lata powtarzał, że ta strzelanina była inscenizacją, którą zlecił rząd, żeby odebrać wolność Amerykanom. A jej rzekomo ofiary to byli tylko aktorzy. W marcu 2019 roku Jeremy Richman, którego córka zginęła w szkole Sandy Hook, popełnił samobójstwo. Jeszcze tego samego dnia Jones zasugerował, że Richman został zamordowany, a jego śmierć ma związek ze śledztwem w sprawie rosyjskiego wpływu na wybory w USA.
1: Dlaczego teorie? Kiedyś uznawane za dziwaczne i ekstrawaganckie, dziś zyskują zwolenników. Co ich popularność mówi o rzeczywistości? Czy można się na nie zaszczepić albo z nich wyleczyć, gdy już raz się nimi zarazi? Jak odróżnić krytycznego badacza od guściela teorii spiskowych? W Fundacji
0: Panoptykon obnażamy mechanizm władzy. Ostrzegamy przed wpływem, jaki na nasze myślenie i wybory życiowe mogą mieć media społecznościowe albo algorytmy pisane przez korporacje z Doliny Krzemowej.
1: Ostrzegamy też przed wszechwładzą służb, które, korzystając z nieograniczonego dostępu do informacji na nasz temat, mogą wpływać na wyniki wyborów, stworzyć cyfrowy profil każdego z nas. Czy zatem my też głosimy teorie spiskowe?
2: To jest Panoptykon
1: 4.0. Przy mikrofonie Katarzyna Szymilewicz i Wojciech Klicki. Witamy Was w specjalnym odcinku podcastu Panoptykon 4.0.
0: Naszym gościem jest Tomasz Cawieżyński, sceptyczny entuzjasta teorii spiskowych, filozof i publicysta. Ostatnio wydał książkę Reguły na czas chaosu.
2: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo mi miło z Wami tutaj być.
1: Tomku, pojęcie teorii spiskowej w ostatnich latach zrobiło zawrotną karierę. W niektórych sytuacjach ja czuję rządzące światem, z daleka czujemy, że coś jest nie tak, że to zbyt nieprawdopodobne, by mogło być prawdziwe. Jednak rozpoznanie teorii spiskowej nie zawsze jest tak proste. Czy podjąłby się próby zdefiniowania najważniejszych cech, o których powinniśmy pamiętać, myśląc czy rozmawiając
2: w ogóle o teorii spiskowej? Rzeczywiście, y, teorie spiskowe się stały niezwykle popularne w ostatnim czasie. Powiedziałbym nawet, że są już prawie powszechnym światopoglądem, przynajmniej w kręgach zachodniej cywilizacji. Jak popatrzymy na statystyki w Stanach Zjednoczonych, ale i w Europie, to po pierwsze już znaczny procent obywateli i obywatelek Ameryki i krajów Unii Europejskiej w jakąś formę teorii spiskowych wierzy. W Stanach to się szacuje nawet na około 50% czy 40 parę procent, jak sumować te różne odmiany teorii spiskowych. A badania europejskie ostatnie, jakie, jakie widziałem, które zresztą robione były w pandemii, mierzyły także poziom myślenia spiskowego w odniesieniu do koronawirusa. No to też jest już kilkadziesiąt procent osób, które tak czy inaczej jakąś formę myślenia spiskowego wyznają. Jak mówię, nie tylko tu się spopularyzowały teorie spiskowe, ale i w kręgach humanistyki współczesnej ten temat zaczął być coraz częściej podejmowany i dużo dzisiaj się i pisze i mówi o teoriach spiskowych w filozofii, w socjologii, który to temat raczej, temat teorii spiskowych, był przez długi czas właściwie przez takie dwa podstawowe sposoby myślenia o nim skonfigurowany. O nich za moment powiem, ale jeśli mnie pytacie o definicję, to taka bazowa definicja jest taka, że teoria spiskowa to jest taka narracja, w której uznaje się, że za różnymi wydarzeniami politycznymi, społecznymi, często także naturalnymi, za przewrotami, katastrofami, rewolucjami yy, i za wszystkim innymi słowy, co dookoła się dzieje, a co jest jakoś znaczące, stoją jakieś siły, których my nie widzimy. One są niejawne, ukrywają się celowo, intencjonalnie i mają na celu realizację jakichś swoich y, interesów. E, słowem są to siły nie działające na rzecz dobra wspólnego, tylko przeciwko dobru wspólnemu. I to
1: jest y, bazowa definicja... To na razie zdecydowałeś coś co można byłoby nazwać w języku polskiej publicystyki grupą trzymającą władzę. Tak, <grymianie> <grymianie> oczywiście. <Czy> to jest <grymianie> teoria <i> spiskowa? <grymianie> A czy jest coś jeszcze, co jakby należałoby do tej definicji dodać? Bo przyznam, że kiedy też przygotowałem się do tej rozmowy i czytałam także twoje publikacje, w większym stopniu zwróciła moją uwagę ten element definicji, że zwolnika i spiskowej nie da się wyprowadzić z jego poglądów. To tak. znaczy, że wszystko, co się dzieje w rzeczywistości wokół, potwierdza tą tezę. Tak. Czy to jest też element, który zawsze towarzyszy teorii spiskowej?
2: Moim zdaniem to jest w ogóle najistotniejszy element, który właśnie odróżnia teorię spiskową od jakichś innych metod pozyskiwania wiedzy o świecie. W ogóle może odróżnimy jeszcze dwie rzeczy, czy dwa pojęcia, teorię spiskową i myślenie spiskowe. No bo teoria spiskowa to jest jakaś kon konkretna realizacja myślenia spiskowego, jakiś zespół zdań osiągnięty przez zastosowanie myślenia spiskowego właśnie, a myślenie spiskowe jest tym mechanizmem specyficznym, czy tą metodologią stosowaną, której można używać do generowania bardzo wielu różnych teorii spiskowych, które są już takim ukonkretnieniem. Najistotniejsze jest tutaj to myślenie spiskowe jako silnik, motor napędowy teorii spiskowych i jego, mi się wydaje, że najistotniejszą cechą jest to, że wbrew temu, co samo o sobie myślenie spiskowe sądzi, nie jest ono metodą pozyskiwania wiedzy o świecie, tylko jest metodą wytwarzania różnych zdań, które wiedzę o świecie imitują, no bo nie ma tutaj kilku istotnych elementów charakterystycznych właśnie dla sposobów osiągania najbardziej adekwatnych, uzasadnionych zdań o świecie, tak jak to mamy na przykład w nauce czy w metodzie naukowej. No bo generalnie rzecz biorąc, jak budujemy sobie obraz świata, czyli tworzymy zasób zdań, które uznajemy za najbardziej uzasadnione, rzetelne, takie, za którymi stoją pewne racje czy, czy argumenty, to przyglądamy się światu, mamy na przykład jakąś hipotezę, zakładamy, że to być może tak, a tak wygląda, a następnie konfrontujemy tą hipotezę z rzeczywistością. Sprawdzamy, czy ona jest właściwa, czy niewłaściwa, czy opisuje rzeczywistość, czy nie opisuje, czy na przykład pewne przewidywania, które się z nią wiążą, faktycznie zostają spełnione czy nie. No i wtedy możemy albo tę hipotezę przyjąć, albo ją odrzucić. Albo uznać, że ona jest zasadna, albo niezasadna. A w przypadku myślenia spiskowego jest tak, że ta bazowa hipoteza jest właśnie taka, jak powiedzieliśmy. Ona mówi, istotnego nie widać. To, co jest na powierzchni zjawisk, jest w gruncie rzeczy tylko pewną przykrywką, fasadą. fasadą. Tak naprawdę sprawy się mają inaczej, tak naprawdę stoi za każdym zdarzeniem jakaś grupa, której nie widać i która utajnia swoje działania. I teraz niezależnie od tego, co my potem w rzeczywistości zobaczymy, czy wykryjemy, to w myśleniu spiskowym nic się nie zmieni, dlatego że ono ma tę niezwykłą zdolność wchłaniania i przetwarzania w swojej służbie, dowolnej informacji ze świata, która w innym przypadku na przykład by zweryfikowała jakąś hipotezę negatywnie. A tutaj nie ma czegoś takiego, tu nie ma negatywnej weryfikacji. Wszystko potwierdza tezę o spisku, niezależnie od tego, czego się dowiemy, co zobaczymy i tak dalej.
0: To musi być bardzo przyjemne dla człowieka, tkwić w takim poczuciu... Ostatecznej wiedzy i bycia przekonanym, rozumienia świata. Czy tak jest? Czy to jest trop, którym psycholog społeczny wyjaśniłby potrzebę myślenia spiskowego? Bo to drugie myślenie, które opisałeś, rzetelne, weryfikujące, jest zbyt trudne?
2: To jest jeden z wielu różnych sposobów ujmowania tych benefitów, które z myśleniem spiskowym się wiążą, czy które daje myślenie spiskowe, bo innym na przykład jest, jest pewien rodzaj upodmiotowienia, poczucia sprawstwa, godności często, które uzyskują grupy jakoś marginalizowane, społecznie wykluczone. To jest cały bogaty obszar dzisiaj refleksji socjologicznej nad teoriami spiskowymi, który chce je widzieć właśnie w takich kategoriach, jako coś, co określa się mianem przeciwwiedzy. Właśnie czegoś, co służy czy co jest narracją pozwalającą upodmiotowić się wobec y, narracji mainstreamu, która jest na przykład jakaś krzywdząca. Jakieś,
0: jakieś tak jakiejś
2: Tak, dominująca. Albo po prostu wiąże się z odnalezieniem innej na przykład niż taka klasycznie neoliberalna interpretacji swojego opłakanego położenia w świecie. No bo w duchu takiej neoliberalnej opowieści to jak ktoś jest biedny i, i nie wiem, nie ma pieniędzy, nie ma dostępu do jakichś duchów, to po prostu nie wypracował sobie tego, był leniwy, nie chciało mu się, etc., etc. I jeśli taka narracja jest rzeczywiście dominująca, no to może być jeszcze dodatkowym brzemieniem dla kogoś, kto ze wszystkich sił na przykład próbuje uczciwie i ciężko pracować, a nie przynosi to żadnych skutków, korzyści w świecie, w którym dominuje opowieść, że jak się uczciwie pracuje, to się ma pieniądze. No, ktoś może uczciwie pracować i ich nie mieć, i wtedy sięgnie po taką opowieść, która zlikwiduje mu ten dysonans, różnicę pomiędzy tym, co mu się zewsząd mówi, a jego własnym położeniem. I ona wtedy powie mu, słuchaj, tak naprawdę... To w ogóle nie o to chodzi, bo rzeczywiście nie o to chodzi wcale, jak wiemy. Da
0: mu ukojenie, prawda? Tak, tak. Ciekawe, bo to mi się skojarzyło z przykładami myślenia magicznego albo religijnego z przeszłości, kiedy człowiek doświadczał tragedii osobistej, choroby, straty dziecka, wojny i też tłumaczył sobie to tym, że Bóg tak chciał, albo klątwa, albo czary.
2: Jasne, ja myślę, że w ogóle... Może to jest po
0: prostu bardzo stary mechanizm do, do, do tego zmierzań, który pewno. nie jest reakcją na nowe warunki życia, tylko był z nami zawsze, a teraz mamy to rozklejenie jeszcze większe, bo ta choroba, ten pomór, ta tragedia, ona jest jeszcze mniej namacalna, mm. prawda? My żyjemy w świecie bardzo złożonym, które jest chaosem, nie rozumiemy jego logiki, a cierpimy w nim, więc może tym bardziej potrzebujemy jakiegoś meta wyjaśnienia, skąd to nasze cierpienie.
2: No ja mam w ogóle taką tezę i ją tam w różnych swoich książkach i tekstach rozwijam, że teorie spiskowe to są nowe, wielkie narracje. To są takie właśnie opowieści, które zniknęły w pewnym momencie i, i wraz z wycofaniem się. Jak mity. Jak mity, tak. Jak mity, jak, jak opowieści religijne które w każdym razie to miały do siebie, że nadawały światu pewien całościowy sens i pozwalały człowiekowi jakoś opisać i włączyć w jakąś symboliczną strukturę swoje położenie w świecie, swoje cierpienie, swój dyskomfort, etc. I dzisiaj to robią często teorie spiskowe, to znaczy pozwalają tą niezrozumiałą, niepewną i pod wieloma względami brutalną i niesprawiedliwą rzeczywistość Opisać w taki sposób i swoje w niej położenie rzecz jasna, i swoje doświadczenie na przykład, nie wiem, krzywdy albo, albo wykluczenia, właśnie. Choć nie zawsze, bo pamiętajmy, że to nie jest tak, że tylko osoby, nie wiem, z grup marginalizowanych czy osoby o, o trudnej sytuacji społecznej wyznają teorie spiskowe. Jest bardzo wielu dobrze sytuowanych przedstawicieli klasy średniej, którzy też sięgają po tego typu po tego typu Czyli to nie opowieści. jest religia tylko dla ubogich. Nie, nie, absolutnie. Ale ma to pewne elementy właśnie związane z tym, że, że daje bardzo spójny opis świata i swojej sytuacji w świecie, i też daje poczucie pewnej podmiotowości i sprawstwa paradoksalnego w świecie, w którym sprawstwa nam bardzo brakuje. Bo, bo nawet jeśli ja nie jestem w stanie z rządem światowym nic zrobić, nawet jeśli cierpię przez jego machinacje i jeśli nic nie mogę temu przeciwstawić, no nie wiem, nie obalę go, ani, ani nie, nie pokrzyżuję mu planów, to przynajmniej mogę wysłać komunikat. Ja wiem. wiem, wiem widzę was. Tak, mhm. widzę was, patrzę wam na ręce. Także mnie w to nie, możecie tutaj innych w to wszystko wciągać, ale mnie nie wciągniecie na pewno. I myślę, że to daje duże poczucie i podmiotowości, i sprawstwa. I, i to jest właśnie taki towar deficytowy dzisiaj, więc więc to się staje dodatkowo atrakcyjne.
0: Jeszcze wróciłabym do zestawienia, które wprowadziłeś w ramach definiowania. <grymne> myślenie rzetelne, naukowe, myślenie badacza, bardzo nam bliskie, bo w koniec. w sumie też zaczęliśmy dokładnie od tego, od kontestowania tej hegemonicznej narracji i szukania innego sposobu opisu świata a myślenia spiskowego. Jeżeli człowiek żyjący w internecie de facto, karmiony informacjami, które dla niego wybierają algorytmy, algorytmy, za którymi stoi konkretny komercyjny cel i które, jak wiemy, mamy na to mnóstwo danych i w tym podcaście często o tym mówimy, wybierają te informacje z klucza zaangażowania, czyli pobudzenia emocjonalnego kosztem polaryzacji na przykład albo sienia dezinformacji czy podbijania rzeczy nierzetelnych, więc człowiek, który dostaje tę papkę Gdyby nawet chciał myśleć naukowo i weryfikować, ale widzi to, co widzi w internecie, czy to nie jest tak, że to ten mechanizm również podkręca zasięgi teorii spiskowych i że człowiek ma prawo sądzić, że on zweryfikował? bo on poszedł do internetu, on zadał te pytania, które zadał, sprawdził i dostał potwierdzenie swojego myślenia.
2: Na pewno to jest coś, co się przyczynia do propagowania się teorii spiskowych i ich popularność w tej ostatniej dekadzie, czyli w czasie rozwoju mediów społecznościowych bardzo wzrosła. Jest internet siedliskiem najprzedziwniejszych koncepcji, najbardziej egzotycznych, jakby się wydawało, ale znajdujących nieustannie różnych swoich adherentów. Ja w ogóle rzeczywiście kiedyś już te, teraz trochę mniej, ale kiedyś bardzo dużo się przekopywałem przez różne takie blogi, strony i niektóre są fascynujące zupełnie. Polecam, nie wiem, czy mogę polecić, ale nie, nie będę Śmiało. polecał, bo potem jeszcze ktoś nas będzie słuchał, kto będzie uważał, że to wszystko jest prawda. Ale, no
0: zaczęliśmy, od ale... więc możesz jeszcze jakiś dorzucić.
2: Nie, nie, no, kiedyś się wczytywałem w twórczość takiego nieżyjącego już blogera naszego krajana, skądinąd, mieszkającego w Buffalo, w Stanach, Kenta De Davida Będkowskiego, który prowadził taką stronę, takiego bloga Controversy Papers, no i to był taki wzorcowy, pamiętam, że kiedyś z, z profesorem Mikołajko żeśmy o nim rozmawiali w kontekście teorii spiskowych właśnie, bo on był takim super wzorcowym producentem niesamowicie spójnych takich spiskowych narracji właśnie. Pamiętam jego brawurowo, brawurowy tekst dotyczący Stanleya Kubricka i śmierci Stanleya Kubricka, która jego zdaniem była mordem rytualnym przez Illuminatik zorganizowanym za zdradę ideał, na zdradę sekretów Illuminatik, której Kubrick dokonał w filmie Oczy Szeroko Zamknięte. No i Będkowski wyliczył, że od 1 stycznia 2001 roku, czyli od daty jakby inicjalnej dla filmu Odyseja Kosmiczna 2001, najsłynniejszego dzieła Kubricka, od, od tej daty do jego śmierci mija. Równo 666 dni. No, To nie mogło być to był, przypadkowe. To był sygnał.
1: Absolutnie. Jeszcze chwilę chciałbym wrócić do tych technologii, bo z jednej mm. strony Katarzyna przed chwilą mówiła o tym wątku tego, że algorytmy podbijają treści, które no, na przykład potwierdzają teorie spiskowe. Natomiast czy nie widzisz jeszcze drugiego aspektu? Znaczy tego, że zwolnicy teorii spiskowych dzięki niemu, internetowi, mogą się nawzajem zobaczyć? Mm -hmm. Czy to też nie jest coś, co ich napędza?
2: Absolutnie. Jeszcze jedną rzecz bym bym tutaj dodał, zanim do tego wątku dojdziemy, bo on mi się wydaje w ogóle też bardzo, bardzo ciekawy i ważny, ten element wspólnotowości pewnej w tym...
0: W tym Przy wreszcie i do i tego, przynależności wreszcie Przynależności,
2: tak. Bo, bo tu oczywiście są te mechanizmy, że po pierwsze w internecie jest wszystko, po drugie w internecie e, informacje rzetelne często giną, e, a nie rzetelne, wyglądają jakby były rzetelne. To znaczy można trafić na bardzo wiele stron, których będą autorytety, ludzie z tytułami zaprezentowani i oni będą się wypowiadali i głosili najbardziej egzotyczne, dziwne teorie spiskowe. Każda z
0: nich ma swoich kapłanów Oczywiście. i swoich akademików, profesorów.
2: Absolutnie. Na, na każdą teorię spiskową jest jakiś profesor, który ją e, wyznaje i który głosi jakiś jej, jej wariant. I rzeczywiście, no... Czasami po prostu zwyczajnie trudno jest odróżnić, czy mamy do czynienia z informacją rzetelną, czy nie. Trzeba wykonać pewien wysiłek, żeby to sprawdzić, a to już jest rzecz często i skomplikowana i czasochłonna, więc to jest po prostu związane z tym, jak ten krajobraz wygląda. Na pewno jest ten element algorytmiczny, który polega na tym, że w momencie, kiedy zaczniesz wyszukiwać teorie spiskowe, i obejrzysz jeden, drugi, trzeci materiał, to natychmiast właściwie tylko to ci się zaczyna wyświetlać w propozycjach. Ja to wiem bardzo dobrze, bo właśnie ja dużo tym się zajmuję i śledzę różne i kanały i publikacje na to ten temat. To
0: bycia ja wciąganym do króliczych tak, nów. Tak,
2: tak. I później widzę, że wyłącznie pojawiają mi się tego typu sugestie, tego typu rekomendacje. Jak otwieram YouTube'a, no to mam po prostu całą Litanie jakichś naj, najdziwniejszych teorii spiskowych i różnych koncepcji osobliwych, więc to jest też coś takiego, ale myślę, że chyba głębiej źródło leży tego zjawiska. Ono leży gdzieś w jakimś rozpadzie wspólnej epistemologii, wspólnej ontologii, myślę. W utracie świadomości istnienia świata, jednego świata, do którego przy pomocy pewnych wypracowanych w historii ludzkości narzędzi my umiemy docierać i jesteśmy w stanie budować jakiś uwspólniony jego opis i mamy pewne środki do tego, żeby ten opis budować i mamy pewnych delegatów do tego zadania, w postaci ludzi pracujących w pewnych instytucjach, które mają służyć akumulacji wiedzy i tworzeniu maksymalnie adekwatnego obrazu świata. I to się po prostu załamało w ostatnim czasie. Ta świadomość istnienia pewnej wspólnoty epistemologicznej właśnie, wspólnych środków poznania, wspólnych zasobów, wspólnego języka, którym, którym mówimy i właśnie pewnego wspólnego obrazu świata. Dziś każdy robi swój własny research i w zasadzie w dobrym tonie jest robić swój własny research, a nie polegać na tym, co mówią tak zwani eksperci, bo oni im się już nie wierzy, oni są uznawani za ludzi realizujących jakieś ciemne interesy, za agendę nie wiadomo kogo, etc. I, i mi się wydaje, że to jest jakby najbardziej poważne źródło tego kryzysu epistemologicznego, w którym tkwimy a teorie spiskowe są jego przejawem czy, czy, czy jakimś objawem właśnie. I jeszcze drugim elementem tego jest już właśnie ta specyficzna własność teorii spiskowych, że one się reprodukują w głowie, te struktury memetyczne w znaczeniu memu, jak mówił Richard Dawkins, czyli taki kwant informacji. Te struktury informacyjne zasiedlają umysł i reprodukują się w nim i kolonizują go tak jak wirusy
1: kolonizują i reprodukują się w ludzkim ciele. Chciałem do tego pierwszego z dwóch aspektów, czy dwóch elementów, o których mówiłeś, wrócić, bo nie jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem. Mm -hmm. Bo powiedziałeś o, jakby kryzysie tego, czy, że są tacy ludzie, którzy byliby w stanie opisać rzeczywistość. A czy przypadkiem nie jest tak, że po prostu ta rzeczywistość, poziom jej komplikacji tak bardzo rośnie, że po prostu tych ludzi jest coraz mniej? Że ci eksperci, są ekspertami bardzo wąsko zakrejonymi, że już nie ma ludzi, którzy są w stanie wytłumaczyć wszystko? To jest prawda
2: i to w ogóle... A potrzeba taka jest. Tak, absolutnie mm -hmm. jest taka potrzeba. Stąd myślę popularność takich e, takich postaci jak Harari na przykład, bo on właśnie daje taką jedną, dużą, spójną opowieść.
0: Spójną ale... to bym nie powiedziała, no, a wiesz, ale spójną, dużą, jedną.
2: Spójną <śmiech> przy, pewnym, przy pewnym rozumieniu spójności. Natomiast ma jakiś klucz w każdym razie, który, który stosuje, niezależnie od tego, jak ten klucz będziemy oceniać. Ja też nie jestem jakimś super fanem jego, ale ma ten klucz. David Greber o tym też um, pisywał. Ciekawa postać niezwykle i autor wielu ważnych książek. To jest właśnie dokładnie coś takiego, co ostatnio czytałem w tekście Kacpra Pobłockiego w Tygodniku Powszechnym właśnie ostatniej książce. Grebera, który był współautorem, że tam ta diagnoza podstawowa jest taka, że, że dzisiaj nauka się skrajnie pogrążyła w specjalizacjach, że ludzie właśnie w takich subdyscyplinach, subdyscyplin się specjalizują i że boją się budować i interdyscyplinarnych opowieści i, i w ogóle wykraczać poza to wąskie pole. A że właśnie tego bardzo potrzebujemy, dlatego że jeśli tego się nie robi, no to jest cały szereg właśnie, to już nie jest teoria spiskowa, tylko fakty. Takich podmiotów, które, które te, te, te to pole zagospodarują zamiast. i hmm. będą w stanie na tym dobrze jeszcze zarobić.
0: Uh -huh. No tak, ale dla nas ekspertów jest to zawsze ryzykowne ćwiczenie, bo wydaje nam się, że jak siędziemy w telewizji i będziemy mówić o tym, jak świat działa, to się wykupimy i okażemy, wykażemy co najwyżej arogancję, żeby powiedzieć kompetentnie, jak świat działa, Trzeba to być może pokoleniami całymi badać, prawda? Że to też nie jest praca dla człowieka. To nie jest praca na miarę człowieka. No Harari wykonał taką pracę przez dekadę, ale wykonał ją w sposób, jak powiedziałeś, wedle pewnego klucza. On mm -hmm. wybrał klucz i do niego zapasował fakty. Ukuł z tego bardzo takie gładkie, łatwo przyswajale tezy. Ale czy on coś wyjaśnił? Jeżeli Zubow próbuje wyjaśnić jeden aspekt tego świata w potężnej książce, którą też pisała ponad dekadę, myślę, Wiek nadzorczego kapitalizmu wyjaśnia tylko jeden mechanizm, o którym też ponadto konie mówimy od lat, ale ona dla niego znalazła dobre określenia, tak. to coś wyjaśniła, ale jak to się ma do całej reszty, kiedy zubów pytaliśmy o rozwiązania, powiedziała nie wiem, to jest już wasze pole, ja nie wiem, co z tym zrobić.
2: No, są takie próby, myślę, budowania takich opowieści, które nie, nie muszą polegać na tym, że świat zostanie w najdrobniejszych szczegółach, właśnie opisany i wprzęgnięty w jakąś taką z wielkim oddechem no, poprowadzoną totalną, totalną, opowieść, ale, ale myślę, że takie, takie próby, Szukania dziś tego, co jakoś uniwersalne, co, co jest jakimś zespołem wartości, które mogą być potencjalnie podstawą budowania wspólnoty, w której wszyscy się zmieścimy, niezależnie od różnych naszych nie wiem, światopoglądowych, tożsamościowych różnic itd., że, że takie rzeczy powstają, nie, nie ma ich wiele, ale, ale że one mogłyby być, nie wiem czy panaceum, ale z pewnością mogłyby pomóc w tym kryzysie zaufania, bo, bo to o, ostatecznie jest kryzys zaufania, ta ekspansja teorii spiskowych i myślenia spiskowego, które daje iluzję dostępu do jakiejś sekretnej wiedzy, łączy się z wieloma benefitami, daje też y, na pewnym etapie wrażenie, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, że się jest częścią jakiejś zwartej grupy, która się określa negatywnie względem jakichś potęg i przez to jest skonsolidowana, można na siebie w tej grupie liczyć i ona daje taki rodzaj przynależności, myślę, szeroko rozumianej też przynależności właśnie do mitu wspólnego, do, do jakiejś społeczności. Na pewnym etapie to jest, to jest niewątpliwie tak, ale ostatecznie potem jeszcze głębszą samotność nas wtłacza, bo, bo tam, gdzie nie ma kryteriów, Uwspólniania obrazu świata właśnie. Tam finalnie może rządzić siła albo interes, no nie ma innej drogi. Jest taka, ja o tym pisałem w książce Ucieczka od bezradności, taka dość poruszająca historia pewnej Amerykanki, która była jedną z ikon ruchu płaskoziemców. Ona występuje w takim filmie Behind the Horizon. Z całą subtelnością w polskim tłumaczeniu ten film nazywa się Płaskoziemcy po prostu. No i on jest dostępny na, na Netflixie jakoś, czy można, można to zobaczyć. Bardzo ciekawy film, gdzie właśnie udało się twórcom moim zdaniem jakąś istotę tego, jaką pułapką jest myślenie spiskowe zaprezentować. Mianowicie ona... No właśnie, była jedną z takich osób, które szybko zdobyły popularność w tych kręgach, najpierw bardzo wąskich, później zataczających coraz szersze kręgi społeczne. Była taką podcasterką-blogerką, prowadziła program na YouTubie, miała dużą liczbę słuchaczy razem z takim innym facetem, który tam był głównym, Mark Sargent, on się nazywał, był głównym takim, e, głównodowodzącym amerykańskich płaskoziemców. No i w momencie, kiedy ten ruch się tak jakoś rozwinął i już tam było bardzo dużo ludzi, no oni właśnie stanowili takie, taką zwartą społeczność, jeździli na różne konferencje, mieli tam wystąpienia. Bardzo to jest egzotyczne i malownicze. W pewnym momencie ona z różnych powodów zaczęła być traktowana z wrogością w tych kręgach. Ktoś tam y, zaczął propagować tezę, że ona jest w gruncie rzeczy na usługach CIA, które próbuje infiltrować to środowisko, no bo oni przejrzeli te mistyfikacje i już wiedzą tam, dokładnie, rzecz ujmując, że nad ziemią jak, jakaś wielka lampa wisi, to jest słońce i tam jak to dokładnie wygląda wszystko. Tam są takie modele te, tej ziemi, no ktoś musi to ukrywać przed nami i... i te iluzje budować, więc tam całe są rozmaite teorie na ten temat. No i ona stała się nagle wrogiem numer jeden w tym środowisku i próbowała się bronić. Tłumaczyć, że nie, no przecież jak to? Przecież ona wcale nie jest żadną agentką, agentką CIA. No i z jakimś wielkim zdziwieniem zorientowała się, że to nie jest możliwe. To znaczy, że ona nie jest w stanie wykazać, że nie jest na usługach CIA
1: czegokolwiek rozumiem, by nie zrobiła. Im bardziej tłumaczyła, tym bardziej była tak, tą agentką.
2: Tak, tak, tak. No, no bo tak. ta maszyna no. po prostu generuje nieskończenie wiele takich poziomów kolejnych, w których te mistyfikacje zachodzą. Karmi jest... się podejrzenie. Tak,
1: ale to, co powiedziałeś o tym braku zaufania, do którego prowadzą jest spiskowe, jakoś tak mi się połączyło z tematem wpływu Popularności teorii spiskowych na to, jak działa państwo i polityka. Bo dzisiaj, obserwując politykę, można być absolutnie, czy znaczy można mieć taką obserwację, że po pierwsze teoria spiskowa to już jest po prostu codzienność, a po drugie, że państwo względem tych osób, które są tak od siebie odewane, każdy jest podejrzliw względem drugiego, ma bardzo ograniczone spektrum możliwości i w związku z tym ta polityka jest taka. Często siłowa, nie oparta na współpracy, tylko na, na pokazaniu tego, jak państwo może przemocowo niektóre rzeczy rozwiązać. Na
0: rozgrywaniu tych grup tak, od siebie.
2: Tak. No, tu jeszcze jedną rzecz bym y, z metapoziomu dodał. O tym jeszcze nie powiedzieliśmy, a to jest dosyć istotne. Także dla tego, czym przecież wy się zajmujecie, otóż istnieją przecież spiski, no niewątpliwie. Spiski istnieją, istnieją tajne umowy, jakieś machinacje Istnieje grupa władzę? Tego nie wiem, <śmiech> tego nie wiem, być może. Ja razie ja nie powiem. Nie zaprzeczam. <śmiech> słuchajcie, no, nie
0: zaprzeczam.
2: No nie mam w każdym razie wystarczającej liczby dowodów, żeby stwierdzić, że istnieje, ale oczywiście nie mogę tego wykluczyć, natomiast to, że nie mogę tego wykluczyć, jeszcze nie oznacza, że muszę uznawać, że tak jest, a to się dzieje właśnie w myśleniu spiskowym. Niewątpliwie istnieją spiski, niewątpliwie istnieją tajne jakieś pakty, i zdarzały się w historii takie sytuacje, w których faktycznie takie środowiska mniej lub bardziej liczne, lepiej lub gorzej zorganizowane dokonywały jakichś działań i tuszowały to, że właśnie za nimi stoją albo przenosiły odpowiedzialność na, na kogoś innego. I to jest istotny element bardzo, który trzeba też wziąć pod uwagę w przypadku myślenia spiskowego, bo na co uwagę wielu badaczy zajmujących się tym tematem zwraca. Jest to właściwie jedyna taka sytuacja, jedyna taka struktura poznawcza, w której powiada się, że proces poznania polega na tym, że próbuje się rekonstruować jakieś zdarzenia, które mają swoich autorów a ci autorzy równolegle z naszym wysiłkiem poznawczym, żeby te zdarzenia zrekonstruować, zacierają ślady swoich, swojego w nich udziału. Co więcej, to jest jakoś racjonalne. znaczy Rzeczywiście tak może być. Rzeczywiście tak może być i tak się zdarzało, że są jakieś siły, które zacierają ślady swoich działań i chcą, żebyśmy my myśleli,
1: że to zupełnie ktoś inny za tym stał. No, ale myślę, właśnie... że, myślę, że ten sposób myślenia może być szczególnie popularny wśród prokuratorów, <grym> na <grym> którzy na co dzień <grym> mają do czynienia z takimi właśnie na sytuacjami.
2: Pewno. Na pewno, ale tu właśnie kluczowe jest to, w jaki sposób my, my budujemy swój obraz świata, co w niego włączamy, a co nie. No bo jest taka możliwość, ale my jak staramy się właśnie ten obraz świata zbudować, powiedzmy, że rozwiązać jakąś sprawę, niech będzie to, to dobry przykład jest wypadek na przykład. Jest wypadek, powiedzmy, lotniczy. Wszelkie podobieństwo do wydarzeń rzeczywistych jest przypadkowe. przypadkowe. No i mamy ten wypadek w punkcie wyjścia. Nie wiemy, co się stało. No, samolot spadł. To jest jeden z błędów, moim zdaniem, które też popełniono u, u źródeł konfliktu y, Smoleń, o Smoleńsk w Polsce, że jak on spadł, to obie strony już od razu wiedziały, co się stało. Nikt już później nie musiał czekać na żadne ustalenia, ponieważ w punkcie wyjścia jedni uważali, że na 100% był to wypadek, drudzy, że na 100% był to zamach, przy nie czym Nie było jeszcze... dla
0: spotkania się tych hipotez. Nie było w
2: ogóle takiego punktu wyjścia, że my na razie nie wiemy, sprawdźmy, jesteśmy otwarci na różne możliwości, bo dzisiaj możemy powiedzieć, że dopóki nie ustalimy, jak to wyglądało, to w każdym razie jakieś prawdopodobieństwa stoją przy obu tych wersjach. skoro
0: wszelkie działania komisji były teatrem, to wtedy nastąpiło już to potwierdzenie, które którym Oczywiście. mówiłeś na przykładzie myślenia spiskowego.
2: Absolutnie. Wszystko
0: pasowało do jednej z teorii.
2: Oczywiście. I w takim, jakby nazwijmy to poprawnym procesie rozumowania, no to mamy ten wypadek, patrzymy na okoliczności, wysyłamy ekipę, ona stosując pewne procedury bada to zdarzenie, analizujemy cały szereg kwestii, które mogą odgrywać tutaj rolę. No i jeśli znajdziemy wystarczająco dużo przesłanek pozwalających nam stwierdzić, że jest duże prawdopodobieństwo, że ktoś tu pomógł, że ktoś działał tutaj w sposób niejawny i taki wypadek nie jest wypadkiem, no to, no to możemy to uznać, ale uznajemy to tylko wtedy, kiedy mamy do tego wystarczającą liczbę dowodów. W przypadku myślenia spiskowego z góry wiemy, że to jest efekt działania takich sił i teraz moment kluczowy jest wtedy, kiedy brak dowodów na to, że był to zamach, A
0: staje się potwierdzeniem.
2: Staje się dowodem wyższego rzędu. Uh -huh. Mówi nie tylko, że y, spisek istnieje, ale też pokazuje, jak potężni są spiskowcy, skoro byli w stanie na poziomie takim bezpośrednim ukryć y, y, ślady swoich działań w przypadku y, działania na tak ogromną skalę jak wypadek lotniczy. No to znaczy, że naprawdę musimy mieć do czynienia z potężnymi siłami, które za tym wszystkim stoją. I to jest ten moment kluczowy, kiedy rozszczepia się ten, ta narracja spiskowa z rzeczywistością i to odróżnia właśnie myślenie spiskowe od takiego myślenia czy rozumowania wedle tych reguł racjonalności, które przyjmujemy prowadzonego. I, i to jest najbardziej niebezpieczne, bo później już to już zaczyna samo samoprodukować. Mamy, mamy tak. przy, przy czym może się tak okazać, to też jest pewna możliwość, może się tak okazać i to często, jeśli się w różnych sytuacjach coś tam okazuje, to wtedy myślący spiskowo często podają to jako dowód na prawdziwość swoich twierdzeń. Na przykład to, że okazało się, że nie było takich wiarygodnych badań dotyczących skuteczności szczepień w odniesieniu do transmisji COVID-u, co tam w Pfizerze ogłoszono, no to, to było przedstawiane jako triumfalny dowód na to, że wszyscy antyszczepionkowcy spisko, spiskowo myślący mieli, mieli rację. No ale może się zdarzyć, że po pewnym czasie jakieś dowody na to, że był to jednak spisek się pojawią. Znaczy ich nie było na przykład w, punk w punkcie wyjścia, w związku z czym nie uznaliśmy, że to jest yy, spisek, tylko uznaliśmy, że to jest wypadek. Myślący spiskowo cały czas mówią, że to był spisek, po czym po 10 latach dostajemy nowy dowód i okazuje się, że to jednak był spisek. To może być yy, asum do tego, żeby zwolennicy teorii spiskowych uznali, że oni od początku wiedzieli jak było. No ale właśnie nie wiedzieli, właśnie na, ty, na tym to polega. Tu działa taka zasada, że czasami taka narracja spiskowa, która nie jest procesem poznawczym, koreluje z pewnymi faktami, które zostają ujawnione. Na takiej samej zasadzie, na jakiej zegar zepsuty dwa razy na dobę wskazuje prawidłową godzinę. I tu jest dokładnie coś takiego.
1: Używać tego słomowania dowód wyższego rzędu? To jest dla mnie coś bardzo interesującego, bo moment, w którym w debacie publicznej zaczyna się używać tego dowodu wyższego rzędu, to, to już jest... Koniec debaty? Aut e, tak, aut autostrada właśnie od debaty do właśnie do czego? Do jakiejś polaryzacji, do wojny plemion? I czy tak się zaczęła ta wojna plemion, którą mamy teraz w Polsce? No myślę, że to na pewno jest jakoś moment zapalny,
2: inicjalny dla, dla jakiegoś etapu tego konfliktu i, yy, i że to duże nieszczęście właśnie, że nie było takiej świadomości, co się z tego może zrobić i, i, i że tak mocno w punkcie wyjścia obsadzone zostały pewne stanowiska i nie, właśnie nie było możliwości rozmowy na ten temat rzetelnej. trzeba od pewnych takich w polu symbolicznym moim zdaniem nie do końca adekwatnych działań. Sama ta blokada y, racjonalnej dyskusji była bardzo zła, negatywna w skutkach. No, ja myślę, że teraz jesteśmy w jakimś etapie też bardzo specyficznym, bo teorie spiskowe szaleją po obu stronach sporu politycznego dzisiaj i mamy naprawdę poważne ośrodki informacyjne, które publikują materiały w moim odczuciu zbudowane klasycznie według wszystkich elementów spiskowych narracji. Takie narracje, których nie da się w żaden sposób zweryfikować i w których właśnie dokładnie brak dowodu jest dowodem wyższego rzędu. To znaczy, jeśli ktoś coś robi, co wskazuje na to, że nie jest agentem, to właśnie chodzi o to, że robi to po to, żebyśmy nie myśleli, że, że jest. I, I one są po obu stronach. To jest bardzo ciekawe, jak, jak to myślenie się rozprzestrzenia, zwłaszcza w dzisiaj chyba nawet bardziej po, po stronie opozycyjnej, co jest zresztą też jakoś charakterystyczne dla, dla, dla mechanizmu wytwarzania się myślenia spiskowego, że ono tam rozkwita, gdzie jest poczucie odsunięcia, braku sprawstwa, braku dostępu do, do władzy i tak dalej. Natomiast moim zdaniem skutki takie społeczne, dlatego że już za moment właściwie dyskusje polityczne w Polsce będą polegały na tym, że agent niemiecki no, z agentem, agentem? Ta, ta, agent niemiecki walczy tutaj z agentem rosyjskim i chodzi o to, żeby demaskować się nieustannie, to, to, to jest rzeczywiście coś przedziwnego. Przy czym nikt nie myśli o ciągach dalszych zazwyczaj w przypadku COVID-u i w przypadku, o którym mówimy, a ciągi dalsze właśnie wiążą się z tymi elementami rzeczywistości, która potrafi negatywnie zweryfikować pewne narracje spiskowe. Zobaczcie, na przykład w przypadku COVID-u to było bardzo ciekawe. Ja bardzo starannie od początku śledziłem rozwój narracji spiskowych wokół pandemii, zwłaszcza jak już zaczęto mówić o szczepieniach, później jak się pojawiły szczepionki i paszporty covidowe, to był taki ogromny wysyp, odezw, apeli podpisywanych przez jakieś setki ludzi jakichś jakiś whistleblowerów rzekomych, którzy mówili, że rząd światowy właśnie rozpoczyna masową akcję reżimu sanitarnego, globalnego, że już się będziemy tylko poruszali z tymi paszportami covidowymi. To jest element planu. Chodzi o to, żeby nas wszystkich obowiązkowo zaszczepić, żebyśmy już nie mogli w ogóle granic żadnych przekraczać bez tego no i co? No i gdzie jest ten reżim sanitarny? Nie ma, nie ma tych paszportów, już w ogóle nikt o tym nie pamięta, maseczek nikt nigdzie nie nosi. No i tak jak mówili wirusolodzy, mniej więcej po dwóch latach ten COVID generalnie stał się jakimś elementem uległ krajobrazu. Normalizacji. Uległ normalizacji.
0: No dobrze, ale to powiedziałeś już wiele na nasze pytania, odpowiadając o tym, po co to człowiekowi. I myślę, że ta część tej narracji, którą dzisiaj proponujemy, jest szalenie ważna zrozumieć, że człowiek szuka tych wyjaśnień, szuka tych ram, szuka tej wspólnoty, bo jej potrzebuje i jej nie ma gdzie indziej. A po co to politykom? I może to już będzie ostatni epizod w naszej rozmowie, która musi dobić z końca. Czy to nie jest jednak tak, że ten kapitał polityczny na tym zbija się łatwiej i skuteczniej? Ale Mówisz sam o tym, że nikt się nie przejmuje tym, co dalej. Ale wybory się na tym wygrywa. Przecież no mamy dowody na to. Dowody. <śmiech> Teraz sam Teraz ja zabrzmie spiskowo. Wiemy. Nie jest to tajemnica Polischnela, że ABW inne służby doskonale wiedzą, które konta na Twitterze Każdy. i w innych mediach rozsyłają te rzeczy i przed wyborami ich nie dezaktywowały, bo potrzebowały tych 3% ludzi naprawdę wkurzonych i pogubionych, żeby przeszły na właściwą stronę barykady.
2: Właśnie to jest najbardziej niebezpieczne w ogóle. To, że są ludzie, którzy doskonale zdają sobie sprawę z tego, jaka to jest siła, to myślenie spiskowe, i, i jak można używać tej siły w, różnej, w różny sposób. To jest przede wszystkim chyba dlatego tak atrakcyjne, zwłaszcza jeśli chodzi o różne teorie spiskowe, dotyczące właśnie choćby przeciwników politycznych, no, że zwalnia z konieczności wysiłku, zbudowania, nie wiem, narracji politycznej, opracowania programu, dotarcia do wyborców, zamiast tego. Można po prostu wskazywać na to, że, że wybierając innych, wybierasz agentów, złych ludzi, przyczyniasz się do rozbioru Polski, do zakończenia historii narodu polskiego, by zacytować klasyka z pewnego przemówienia. To było zresztą wstrząsające przemówienie, pamiętam je bardzo dobrze, po protestach, marszu kobiet po czarnych protestach, po, po tej skandalicznej decyzji Trybunału Konstytucyjnego dotyczącej aborcji w przypadku nieodwracalnych uszkodzeń płodu pojawił się prezes Kaczyński w telewizji, dał taką klasycznie spiskową właśnie przemowę o tym, jak to jakieś siły zainteresowane zakończeniem historii narodu polskiego, tak powiedział, właśnie organizują tutaj jakieś, jakieś pucze, jakieś tego typu sytuację. no ni, ni, ni mniej, ni więcej tylko wszystkie te wzburzone, słusznie jakoś y, dotknięte tym i, i protestujące przeciwko temu kobiety właśnie w ten sposób zdefiniował i wskazał jako jakieś, jakieś, jakąś agendę, która tu próbuje nam rozmontować nasz, nasz świat. No było w to...
0: W w macicach jest ta władza <głos> kontynuacji <głos> no narodów, więc może...
2: No tak, tak, ale to wiesz, no to było... Ale zobacz, jaki to jest świetny e, socjotechniczny manewr. no Po prostu masz e, odpowiedź na wszystkie bolączki, deficyty. To nie jest kwestia tego, że, że, że on postąpił źle,
1: on że przekroczył rozręcznie. jakieś
2: granice. Na tym polega tak. problem, z którym się mierzymy. Zresztą to samo jest w przypadku tych kobiet, co dają w szyję. Nie? Jest dokładnie ten sam mechanizm. To też jest wskazanie jakiejś grupy, która odpowiada za na przykład naszą źle prowadzoną politykę. No dzięki temu już nie trzeba tutaj ani się do odpowiedzialności poczuwać, ani przyznawać. Wystarczy po prostu powiedzieć, że to jest wszystko wina tamtych. No i wtedy emocjonalnie jest gratyfikacja i duża szansa, że ludzie w to uwierzą. Więc to jest w tym sensie bardzo pożyteczne dla polityków, ale jest właśnie niebezpieczne bardzo społecznie, bo, bo pogłębia ten rodzaj takiej alienacji i, i przede wszystkim demoralizuje nas wszystkich. To znaczy tego typu myślenie, ono, ono
1: jest po prostu demoralizujące moim zdaniem. No tak, czyli tutaj mamy z jednej strony nas jako tych, którzy są kuszeni tymi teoriami spiskowymi, które są wygodną, łatwą odpowiedzią, bo nie trzeba tego procesu myślowego przeprowadzać. Wszystko nagle jest rozwiązane. Z drugiej strony mamy tych polityków, którzy brutalnie to wykorzystują. No i w tym momencie wypadałoby zadać pytanie, jak w związku z tym sobie z tym wszystkim radzić.
0: Ale to chyba jest już ta na, na
1: Ale... tylko rozmowę. Właśnie, chciałem to powiedzieć. No właśnie.
0: Umówimy się na nią, myślę, w nowym y, roku, bo to jest strasznie ważna rzecz, żeby te taktyki oporu i krytycznego myślenia w sobie rozwijać. No, w panoptykonie dokładnie ta misja nam od początku przyświecała, jednym z naszych takich memento jest polityka strachu jako nasz wróg i opór wobec rozgrywania społeczeństwa wrogiem zewnętrznym czy wewnętrznym w naszym DNA jest krytyka tego podejścia, ale tak jak zilustrowałeś na przykładzie ostatnich lat w Polsce ono ma się świetnie i naprawdę Niestetyne. potrzebujemy znaleźć taktyki rozbijania tego wspólnie. Jest to olbrzymie zadanie, olbrzymia rozmowa, którą obiecujemy w podcaście i poza nim kontynuować. A tymczasem ogromnie Ci dziękujemy za przeprowadzenie Bardzo nas dziękuję. przez ten kawał <śmiech> Bardzo Dziękuję to, to
1: podcast Panoptykon 4.0 i żegnają się z Wami Katarzyna Szymilewicz i Wojciech Kliński.
0: A naszym gościem był Tomasz Zapiszyński.
1: Bardzo dziękuję raz jeszcze. Panoptykon 4.0.